0: 프로배구 V리그 상황부터 보겠습니다. 남자부 OK금융그룹과 대한항공이 정규리가 마지막 경기에 나섰습니다. 홈팀 OK금융그룹은 승점 55점으로 4위, 오늘 경기에서 승점 3점을 따내면 3위로 올라서게 됩니다. 그러나 일단 두 세트를 먼저 내준 금융그룹이고요. 자 현재 스코어는 3세트 22대 16으로 그래도 OK금융그룹이 세트 승리에 조금 더 가까운 상황입니다. KBL 프로농구 코트에서는 인천 전자랜드와 부산 KT가 만났는데요. 서울 삼성의 6강 좌절로 봄농구가 일찍 결정됐지만 경기력 부진을 극복하기 위해선 여유가 없는 두 팀의 대결입니다. 4쿼터 78대 74 넉점 리드하는 팀은 전자랜드입니다. 양현종의 메이저리그 합류 여부 결정이 연기됐습니다. 텍사스 레인저스는 오늘 최종 개망 로스터를 확정할 계획이었지만 발표하지 않기로 한 것으로 알려졌는데요. 메이저리그 개망 로스터 최종 마감 시간은 2일 새벽 1시기 때문에 양현종은또 피말리는 하루를 보낼 수밖에 없게 됐습니다. 유럽축구연맹 여자 챔피언스 리그에서 지소연이 선발로 나서 쐐기 골을 도운 첼시 위민이 4강에 올랐습니다. 첼시 위민은 독일의 볼프스부르크 위민과의 8강 2차전에서 3대0으로 승리했고 지난 1차전에서 2대1로 이겼던 첼시 위민은 합계스코어 5대1로 볼프스부르크 위민을 따돌리고 준결승 진출에 성공했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 브루클린 네츠가 휴스턴 루키츠를 120대 108로 이기고 단독 1위에 올랐습니다. 2위 필라델피아 세븐틴 식서스와 0.5경기 차로 18년 만에 단독 선두에 자리했는데요. 카이리 어빙이 석점슛 3개를 포함 31득점 6리바운드 12어시스트로 더블 더블을 기록하며 팀 승리를 이끌었습니다. 17득점 8리바운드 6어시스트를 기록한 제임스 하드는 경기 도중 햄스트링 통증으로 교체됐는데요. 경기가 끝난 뒤 스티븐 애쉬 브루클린 감독은 정밀 진단을 받아보야 하지만 큰 부상은 아닐 것이라고 하드의 상태를 설명했습니다. 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있죠 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다 풋볼리스트 김정용 기자 먼저 인사 나눌게요 안녕하세요 안녕하세요 김정용입니다 자, 영국에 있는 이건 기자도 연결해 보겠습니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 자, 이건 기자, 유럽에서는 오늘 새벽까지도 월드컵 예선이 이어졌죠?
1: 네, 오늘 새벽까지 월드컵 예선, 유럽 지역 예선이 계속 이어졌습니다. 3월 A 매치 기간은 이 팀들의 월드컵 유럽 예선으로 이제 도배가 됐다라고 말씀을 드릴 수가 있는데, 팀당 이제 두, 두 개에서 세 경기 정도를 치렀습니다. 어, 가장 큰 이변이라고 할수 있는 것이 이 만우절 그런 거짓말처럼 독일이 홈에서 북마케도니아에게 1대2로 졌다라는 소식인데요. 어, 이 소식은 또 뒤에 또 전해드리겠지만 어, 상당히 큰 충격을 안겨주고 있고요. 어, 스페인은 코소보의 3대1로 승리를 했고요. 프랑스는 앙투안 그리즈만의 골에 힘입어서 보스니아 헤르체 코비나를 1대0으로 격파했습니다. 잉글랜드는 요 케인, 메가이어의 연속골에 힘입어서 폴란드의 2대1로 승리를 했고 스웨덴은 에스토니아를 1대0으로 잡으면서 3월 A 매치를 전승으로 이끌었고요. 이탈리아도 리투아니아의 2대0 승리를 거뒀습니다. 그리고 이제 월드컵 예선 말고 또 친선 경기도 있었는데 어, 가레스베일이 교체 출전했던 웨일스가 멕시코를 1대0으로 격파했습니다.
0: 네, 독일 얘기를 해보자면 최근에 좀 상태가 그렇긴 하지만 이번 패배는 정말 의외네요. 네. 어, 이 월드컵 유럽지역
2: 예선이라는 게 10개조가 있고요. 각조 1위가 본선에서 직행하고 2위는 좀 지난한 플레이오프를 거쳐야 되는데 사실, 독일이 예선의 왕이거든요. 예. 선에서 뭐, 8대0, 10대0, 이런 식으로 약팀들을 약간 좀 가둬놓고 패는 식으로 크게 이겼던 게 독일인데, 최근에는 공격수의 그 어떤 부진이 뼈 아픕니다. 그래서 최소 2위 안에 들어야 하는 상황에서, 어, 이제 패배하면서 저 3위로 밀려나 있고요. 북마케도니아에서 독일을 상대로 득점한 선수들이 다 빅리그 선수들이긴 합니다. 뭐, 한 10년 전에는 좀 스타급이었던, 공격수 고란 판데프 선수도 있고 음. 이런 선수들이 독일 상대로 골을 넣긴 했는데 다 노장이고 뭐
0: 독일 선수들만큼 화려할 수는 없거든요 그런데 결정력 난조로 이제 패배했습니다 특히 결정력 난조에 대해선 베르너에게 비판의 목소리가 집중될 것 같아요
2: 네 티모 베르너 우리한테는 그 러시아 월드컵 당시에 한국이 독일을 잡았을 때 김영건에게 맡겨서 아무것도 못했던 그 조그만 공격수 이렇게 기억이 되는 선수인데 지난해는 라이프치히의 주전 공격수로서 맹활약하다가 이번 시즌 첼시로 이적하고 경기력이 매우 저조해진 상태예요. 음. 독일은 최근 공격수 기근이 정말 심하거든요. 그 전설적인 공격수 클로제가 2014년까지 뛰고 은퇴한 뒤에 대체자가 지금 7년째 없어요. 예. 베르너 선수의 컨디션이 소속팀에서 떨어져 있으니까 데뷔팀에서도 여전히 골을 못 넣었고 베르너보다 더 나은 공격수조차 없습니다. 그래서 그뭐 윙어나 섀도우 스트라이커 같은
0: 선수들을 공격수로 올려서 봤는데 한계가 있었던 거죠. 음. 영국 현지에서도 뭐 이번 대표팀 경기도 그렇고 그 첼시 베르너에 대한 걱정이나 원성이 좀 많을 것 같아요.
1: 네, 어, 첼시가 올그 그러니까 지난 여름 지난해 여름 올 시즌을 앞두고 이제 그 베르너를 영입을 하면서 지급한 이정료가 4,750만 파운드, 우리 돈으로 약한 740억 원이거든요. 이런 큰 돈을 지급한 이유는 그동안 베르나가 보여줬던 그 골결정력이었습니다. 그 라이프티에서 4시즌을 뛰면서 총 95골을 넣었는데요. 시즌당 평균 24골을 넣었다는 이야기거든요. 특히 이제 지난 시즌 같은 경우에는 45경기에서 34골을 넣으면서 상당히 좋은 골결정력과 득점력을 보여줬는데 첼시도 이것을 기대를 하고 베르나를 데리고 왔습니다. 그런데 뚜껑을 열고 보니까 이 프리미어 리그에 적응 문제도 있고 또 이상하게 골 운이 따르지 않으면서 골대도 많이 맞추고 막 그러면서 리그에서 다섯 골, 다른 대회에서 다섯 골총 지금 열 골을 넣는데 그치고 있습니다. 이제 베르너에게 기대했던 그런 골 수치에 대비한다면 아주 실망스러운 수, 이제 그런 이제 수치인데, 어, 이런 모습 때문에 첼시 팬들도 베르너가 이제 뭐 먹기가 아니냐 너무 안 좋다 너무 실망스럽다 이렇게 이야기를 하고 있고요. 지금 아마 그 독일과 북마케도니아의 경기는 토마스 투엘 첼시 감독의 독일이니까 아마 그 경기를 봤을 건데 그 경기를 보면서 아이 베르너를 어찌해야 할까? 하면서 음. 상당히 고뇌와 고민을 하고 있을 겁니다.
0: 자 이렇게 충격의 북마케도니아에게 1대2 패배를 당한 독일이고요. 뭐 이외에도 월드컵 에선 초반 판도 한번 짚어보겠습니다. 네. 어, 일단 전승을 달리면서 아주 순항하고 있는 팀부터 말씀드리겠습니다.
2: 이탈리아. 덴마크, 잉글랜드, 아르메니아 이렇게가 각 조에서 3전 전승으로 순항하고 있고요. 덴마크와 아르메니아가 굉장히 눈에 띄는 이변의 팀이라고 할수 있죠. 또 G조의 터키도 주목해 볼 만한데요. G조에서 전력상 최강은 네덜란드인데 현재 터키가 네덜란드의 맞대결에서 4대2로 승리하면서 조 1위로 올라갔습니다. 우리에게 아주 친숙한 세뇨 귀네슈 감독이 터키를 지금도 이끌고 있어요. 그2002 한일월드컵 때 터키 감독이었고 그 뒤로 K리그의 FC서울 감독을 하면서 굉장히 친숙하죠. 그 뒤에 터키로 돌아가서 대표팀이나 뭐 터키 클럽팀을 맡아서 계속 흥승장구하고 있는데 이번에도 어 네덜란드 같은 조에서 조 1위를 노리면서 음. 또한 번의
0: 성공 과도를 준비하고 있습니다. 이건 기자는 어느 팀의 행보가 좀 눈에 들어오던가요?
1: 어, 일단 제가 잉글랜드에 있기 때문에 잉글랜드 대표팀의 행보를 이제 주시할 수밖에 없는데 사실 잉글랜드 대표팀은 어제 폴란드와의 경기에서 2대1로 승리를 하면서 3전 전승을 달렸습니다. 하지만 그 팀, 그조 자체가 폴란드를 제외하고는 뭐 산마리노라든지 이런 팀 아주 떨어지는 팀들이기 때문에 어, 조 1위가 좀 쉬울 것 같고요. 그 팀보다 이제 더욱더 주목할 만한 팀은 F조의 덴마크입니다. 어, 김정용 기자가 얘기했다시피 3전 단승은 달렸는데 어, 이스라엘 원정에서 2대0으로 승리하고 몰도바의 홍경계에서 8대0으로 대승을 거두고요. 오스트리아 원정에서 4대0으로 승리를 했는데 어, 이 F조에는 어, 덴마크, 뭐, 스코틀랜드, 오스트리아, 이스라엘, 이스라엘 같은 그런 고만고만한 팀들이 많이 있거든요. 이런 팀들이 있기 때문에 뭔가 죽음의 조가 되지 않겠느냐라는 예상들이 많았는데 이 덴마크의 그 선수 구성을 보면 정말 다른 팀들에 비해서 상당히 돋보입니다. 정말 알짜배기 선수들이 많은데 어, 우리 이제 팬들에게는 손흥민 선수의 동료로 알려 이제 친숙한 호이비에르 선수라든지 그리고 또 손흥민 선수의 전 동료였던 에릭센 선수 그리고 황희찬 선수의 지금 라이프티 동료인 포울센 선수 등 이런 선수들이 있으면서 팀전체 빅리그에서 뛰고 있는 빅리거들이 다수 포진해 있다. 그렇기 때문에 상당히 탄탄하고 만약에 월드컵에 나선다면 이번 월드컵 본선에서는 덴마크의 돌풍도 한번 기대해볼 수 있지 않겠느냐라는 평가를 받고
0: 있습니다. 덴마크를 또 특별히 언급을 해주셨고, 스페인의 세르이오 라모스 선수는 A매치 180번째 경기를 소화한 거라면서요? 네, 스페인이 승리한 경기에서 어, 교체 투입돼서
2: 그라운드를 밟았는데요. 이게 180번째 경기였습니다. 라모스는 스페인 선수로는 유일하게 180경기를 소화했는데, 스페인 선수 중에서 1위라는 게 문제가 아니고 남자 축구 역사상 최다 출장 공동 3위입니다 아, 그래. 역사의 이름을 남긴 선수가 된 거고요 그 라모스 위에 있는 3명이 다 중동 선수들인데 원래 중동에서는 자, 중동 나라들끼리 하는 걸프컵 같은 데가 굉장히 자주 있거든요 네. 그래서 그쪽에서는 A매치 골과 출장이 막 180, 막 100이 막잘 갑니다 음. 그래서 높은 거고 근데 사실 역대 1위가 184경기인데 은퇴했어요 라모스 선수가 내경기밖에안 남았기
0: 때문에 아마 좀 있으면 역대 1위로 네. 올라갈 가능성이 매우 높습니다. 자, 또 이번 A매치 기간 동안 호날두의 활약이랑 행동도 화제가 됐습니다.
1: 네, 어, 호날두 선수 늘 이슈의 중심에 있는 선수이긴 합니다만 특히나 이번에는 더욱더 이슈의 중심에 있었습니다. 골을 못 넣어서 이슈가 됐고 골을 넣어서 이슈가 됐는데요. 먼저 골을 못 넣었던 그 경기는 세르비아와의 원정 경기였는데 2대1로 맞서고 있던 후반 추가 시간에 호날두 선수가 정말 날카로운 슈팅으로 거의 골을 넣었습니다. 이제이 골을 세르비아 수비수가 골문 앞에서 걷, 걷어냈는데 그 이제 느린 화면상으로 봤을 때는 골이 골 라인을 확실히 넘어선 거로 보였거든요. 그런데 주심은 이게 넘어서지 않았다. 노골이다. 선에 걸쳤다. 라고 이야기를 했고요. 그냥 노골로 인정을 해버렸습니다. 이 월드컵 예선 같은 경우에는 VAR이 가정, 가동되지 않기 때문에 주심의 판정을 바꿀 수는 없는 상황이고요. 호날두 선수는 경기 끝나고 너무 화가 난 나머지 이 주장 완장을 그라운드에 내팽겨 치고 들어가 버렸고 경기 후에 오심을 했던 주심은 호날두와 감독에게 사과를 했고요. 이제 그 경기 이후에 열렸던 룩셈부르크와의 경기에서는 호날두 선수가 골을 확실하게 집어넣었습니다. 이 골로 호날두 선수는 103번째 에이매치 골을 넣었는데 어, 이 축구 역사에서 A매치 최다 골 기록을 이란의 알리다에 선수가 가지고 있거든요. 이 골이 이제 109골인데 이제 호날두 선수가 6골 차로 좁혔고 앞으로 7골만 더 넣으면 알리다에를 넘어서서 세계 축구계말큰 기록을 새로 쓸수 있게
0: 됩니다. 네, 얼마 지나지 않아서 몇개또 기록들이 경신이 될것 같습니다. 근데이 그 노골 판정받고 집어던진 주장원장이 경매에 나왔다면서요.
1: 네, 어, 이 세르비아 언론이 보도를 했는데 이제 그 경기 끝나고 신원은 알려지지 않았는데 이 경기장 관리하는 사람이 딱 가서 호날두 선수의 주장 환장을딱 주워서 경매에 올렸습니다. 이제 관리인 입장에서는 이 판매금을 척수성 그 근육 위축을 앓고 있는 소년들을 돕기 위해서 이제 경매에 올렸고 그 기부금으로 이제 그 선수를 돕겠다라고 얘기를 했거든요. 어그 그 이제 그 소년들의 그런 병의 치료비가 약한 200만 유로 정도, 우리 돈으로 26억 원 정도 필요하다고 하니까 과연 이호날두 선수의 주장 완장이 얼마만큼의 가치가 있을지 그리고 그 소, 소년을 도울 수 있을지 그게 또 주목되고 음. 있습니다.
0: 한편 이건 기자, 그 잉글랜드에서는 해리케인 활약도 눈길을 모으지 않았습니까?
1: 네, 맞습니다. 그 해리케인 선수가 이제 알바니아 원정에서한 골을 넣었고 폴란드와의 홈경기, 오늘 새벽에 있었던 경기인데 이 경기에서도 한 골, 총두 골을 넣었습니다. 폴란드전에서 넣은 페널티킥 골은요. 잉글랜드 대표팀에서 이제 케인이 자신이 기록한 10번째 페널티킥 골인데 이거는 잉글랜드 역대 최다 페널티킥 골 성공 선수로 이름을 올렸고요. 기존 기록은 프랭크 램파드가 가지고 있었던 9회였는데 이제 케인 선수가 그를 넘어서서 또 새로운 기록을 쓰게 됐습니다.
0: 자, 이런 기록에 해리 케인의 이적설이 요새 계속 나오고 있습니다.
2: 네, 케인의 이적 가능성이 높다는 현지 보도가 계속 이어지고 있고요. 대상팀으로는 레알마드리드, 맨체스터시티, 맨체스터유나이티드 등뭐좀돈좀 있다. 네. 뭐 케인한테 큰 이정률 낼수 있고 연봉 낼수 있다 싶은 팀은 뭐 줄줄이 거론되고 있습니다. 특히 맨체스터시티는 지금 세르기오 아구에로 선수가 떠날 예정이기 때문에 엘링 혼란이 첫 번째 대체자 후보고 안될 경우에는 플랜피가 케인이다. 음. 케인이 혼란보다 낮은 평가를 받을 선수인지 모르겠습니다. 아무튼 뭐 그렇다 하네요. 뭐 그런 상황이고요. 네. 하도 이적설이 분분하니까 잉글랜드 대표팀 취지원 기자들도 다 이적 얘기를 많이 물어봤나 봐요. 네. 그래서 아예 사우스게이트 잉글랜드 감독이 제가 물어봤는데 토트넘에서 행복하답니다. 좀 내버려 두세요.
0: 이런 말도 했습니다. 네. 그나저나 토트넘은 무리뉴 감독 경질설도 여전하네요.
1: 네, 뭐 A매치 기간 중이라 클럽 축구에 대한 기사가 안 나오는 상황에서 잉글랜드 언론들이 이 무리뉴 감독을 계속 때리면서 자신의 기사를 이렇게 홍보하는 그런 효과도 있는데 일단 토트넘은 4위 안에 지금 리그 4위 안에 들지 못하면 다음 시즌 챔피언스리그에 출전을 하지 못하기 때문에 이 4위 안에 들고 안 들고 여부가 무리뉴 감독을 경질 시킬지 안 시킬지 그 여부에 달렸다라고 보시면 될것 같고요 이미 앞서 나가고 있는 어, 그런. 보도에 따르면 어, 무리뉴 감독이 만약 경질이 되면 어, 라이프지에서 뛰고 있는 나겔스만 감독 그리고 사우스햄튼에서 이제 지휘하고 있는 하센히틀 감독이 무리뉴 감독의 후임으로 올 가능성이 상당히 크다.라는 그런 보도들도 좀 앞서 나간 보도들도 많이 나오고 있습니다. 네.
0: 여기에 손흥민 선수 이적 루머까지 나온 상황인데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 자세하게 나눠보겠습니다. 현장의 소리. 레전드들의 이야기. 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나 보세요. 김정현의 스포츠 스포츠. 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르. 이건 김정용의 랄롱도를 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문기자와 함께 하고 있습니다. 자, 손흥민 선수를 지난 시즌 유럽 챔스 우승팀이죠. 독일의 바이에른미넨이 원한다 이런 보도가 나왔어요.
2: 네 영국의 풋볼 인사이드라는 매체에서 낸 보도인데요. 바이에른미넨이 손흥민 계약에 눈독을 들이고 있다. 토트넘과 계약기간이 남은 손흥민을 자유계약이 될 때까지
0: 1년 더 기다릴 수도 있다 음. 이런 보도가 나왔습니다. 이건 기자 신빙성은 어느 정도로 보십니까?
1: 어, 역시 이 시기에 나오는 이적설의 신빙성 자체를 믿을 기에는 조금 어, 부족할 것 같고요. 뭐 지금은 이적 시장도 열리지도 않고 그렇기 때문에 거기다가 이 보도 자체가 1년 후를 그 전제 조건을 했기 때문에 그 신빙성 많이 떨어진다고 라 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그리고 이제 보통 계속 말씀을 드리지만 빅클럽들의 선수 영입 대상 명단에는 항상 손흥민 선수의 이름이 올라가 있습니다. 그만큼 좋은 선수이기 때문에 올라가 있고 레알 마드리드, 파리 생제르맹, 유벤투스로의 그 이적설도 꾸준히 제기된 이유가 그 손흥민 선수의 이름이 계속 올라가 있기 때문이고요. 어
0: 다만 이번에
1: 바이에른 미네어 1년 후에 이렇게 영입을 어, 고려하고 있다라는 이적설이 나온 것은 결국에는 어, 바이에른 미네이 토트넘이 이번 시즌이 끝나고도 손흥민 선수를 못팔 것이고 그렇게 되면 1년 후에. 비교적 상대적으로 저렴한 금액에 손흥민 선수가 매물로 나올 수 있기 때문에 그때 이렇게 한번 도전을 해보겠다라는 바이에른 뮌헨만의 자신들의 그 영입 철학이라든지 영입 전략이 약간 좀 누출이 되면서 유출이 되면서 그런 얘기들이 나온 거 아닌가 라는 음. 그런 예상을 할 수가 있겠습니다.
0: 그나저나 이건 기자 손흥민 선수 몸 상태는 다 회복이 됐나요?
1: 지금 이제 그몸 상태에 대해서 많은 영국 언론들이 얘기를 하고 있어요. 몸 상태는 충분히 뛸수 있고. 4월 4일에 열릴 뉴캐슬과의 원정경기에는 나설 수 있을 것이다 라고 이야기를 하고 있는데 나는 그러니까 한두 매체가 아니라 거의 다수의 영국 매체들이 이런 보도를 하면서 그 가능성이 상당히 높아지고 있고요. 아마도 조만간 있을 그 무리뉴 감독의 기자회견에서 조금 더 자세한 소식이 나오지 않을까 싶습니다. 네.
0: 토트넘은 뭐 다음 시즌 유럽대항전 티켓을 쟁취하기 위해서는 내내 승리만 필요하네요.
2: 네 제가 아까 그 잉글랜드의 사우스게이트 감독이 케인이 토트넘에서 행복하다고 했다고 말을 네. 전했는데요. 정확하게 말하면 케인은 사위 도전과 카라바오컵 우승에 대한 의욕에 차 있어서 음. 그런 도전을 하고 있는 토트넘의 상황을 즐기고 있다 이렇게 말했거든요. 다시 말하면 뭐 이번 시즌 끝났을 때사위 못하면 그때는 안 행복하겠지? 라는 말도 좀 숨어있다고 볼수 있는데요. 네. 리그 경기가 딱 9경기밖에 안 남았습니다. 이제 어느덧 리그 후반기거든요. 근데 메뉴, 에버턴, 레스터 이런 꼭 잡아야만 4위 이상을 노릴 수 있는 상대 경기가 아주 많이 남았기 때문에 더 부담입니다. 뭐 음. 어떻게 보면 강팀이라 힘들기도 하고 또 다르게 보면 강팀이니까 그 경기만 잡으면 바로 순위를 올릴 수 있는 네. 기회이자 위기인 경기들이 쭉 이어지거든요. 게다가 올 시즌 마지막 남은 우승 기회인 카라바오컵이 여전히 남아있어서 이것도 정말 큰 동기부여인데 그 상대가 현재 잉글랜드 최강팀인 맨체스터 시티란 말이에요. 여러모로 좀 어려운 경기들이 많이 있고 그걸 넘어서면 이제 승리가 따라오는 그런 음. 상황이죠. 사실 카라바오컵 결승 맨시티 이길 수 있겠습니까? 어, 뭐 일단 전력상으로는 굉장히 어렵죠. 맨체스터 시티의 우승 가능성이 훨씬 높습니다. 이게 시즌 초중반의 맨시티가 아니고 현재의 맨시티는 뭐 현재 경기력만 놓고 보면 약간 세계 최강이거든요. 네. 뭐 다른 나라 최강인 뭐 파리승지르맹, 바이르미 이런 팀들이 좀 흔들리는데 맨체스터시티는 지금이 정점이에요. 어, 무리뉴 감독이 그 스페인에서 각각 바르셀로나와 레알마드리드를 잡고 대결했을 때부터 과르디올라 감독의 그 바지까랑이를 붙잡고 늘어지는 걸 잘했습니다. 네. 그래서
0: 이런 새로운 전술로 뭐 의표를 찌르면서 승리를 음. 쟁취할 국리를 하고 있을 것 같습니다. 네. 자, 근데, 그, 아까도 얘기가 나왔지만, 맨시티의 아구에로 선수는 이제 맨시티를 떠나게 됩니다.
1: 네, 공식 발표가 나왔습니다. 맨시티가 여기 30일, 한국 시간은 30일, 홈페이지를 통해서 올해 여름 계약이 끝나는 아구에로와 감동적으로 작별할 것이다. 라고 발표를 했습니다. 이 아구에로는 2011-2012 시즌을 시작으로 이번 시즌까지 총 10시즌 연속으로 맨시티에 몸을 담았는데, 드디어 맨시티의 하늘색 유니폼을 벗고 이제 다른 유니폼을 어, 이정여 없이 입게 될 전망입니다.
0: 음. 이 맨시티 유니폼을 입고서 진짜 전성기에 좋은 모습을 많이 보여줬어요. 네, 아르헨티나 대표이기도 했고 그전에는 아틀레티코마드리드에도 있었습니다만 역시 맨체스터시티의
2: 레전드로 음. 기억될 자격이 충분하고요. 10시즌 동안 뛰면서 현재까지 어, 384경기 257골을 기록했는데 맨시티 역사상 최다골입니다. 아구에로의 뒤를 잇는 뭐 최다골 4위, 3위 이런 분들은 대부분 1920년대에 활동하신 분들이더라고요. 예. 제가 이름을 알수 없는. 네. 그러니까 80년 정도, 아니죠. 100년 정도의 세월을 그렇죠. 넘어서 아구에로가 등장한 거죠. 또 프리미어리그만 보면 181골을 넣는데 이것은 맨시티가 아니고 프리미어리그 역대 외국인 선수 통산 최다골이고요. 음. 또 맨시티 역사를 통틀어서 EPL 득점왕을 해본 단네명 중에 한명이고 또 맨시티가 아구에로가 있는 동안 프리미어리그 우승 4회를 비롯해서 우승 13회를 했는데 이는 맨시티 소속 선수의 우승 기록으로는 다베드 실바의 14회보다 딱한개 부족한 아, 2위입니다. 어. 그런데 이제 이번 시즌 카라바 커비든 리그든 무조건 한 개는 할 분위기고 두세개할 수도 있으니까 예. 아마 아구에로가
0: 다베드 실바를 넘어서 맨시티 역사상 단독 1위로 올라갈 예. 가능성이 높죠. 참첫 맨시티 우승하고 유니폼 집어던지면서 득점 이후에 그 장면이 기억이 나는데 어느새 이렇게 맨시티를 떠나게 된 아구에로 선수입니다. 다음 행선지는 정해졌나요?
1: 어, 아직 정해지진 않았습니다. 하지만 이제 많은 팀들이 이 아구에로에 대해서 러브콜을 보낼 것 같은데 일단 자유계약 신분을 이제 받은 만큼 이적을 하면 있어서 이적료가 없기 때문에 많은 팀들이 군침을 흘릴 것으로 보이고요. 유럽 선지매체들 입장에서는. 바르셀로나나 파리 생제르맹이 가장 유력하지 않겠느냐라는 보도를 하고 있습니다. 다만 아구에로 선수가 벌써 만 33세기 때문에 약간의 이 팀들이 조금 어그 제안을 하기에 머뭇거릴 수도 있다. 이럴 경우에는 아구에로도 차라리 미국 MLS나 아르헨티나로 돌아갈 수도 있지 않겠느냐라는 보도가 조금씩은 나오고 있는데 그래도 어 전체적인 종로는 아구에로가 유럽에 나가서 계속 도전을 이어갈 것 같다. 라는 것이 이제 전체적인
2: 중론입니다그 아구에로 선수는 부업도 이미 있으니까요. 스트리머로. 아, 그렇죠. 예, 인터넷 방송인으로 활발하게 활동을 네. 하고 있고요. 인터넷 방송에서 내가 매시가 어떻게 됐는지 재연해줄까? 이런 거 <웃음> <웃음> 하고 있고. 네. 스트리머들은 그 모니터 앞에 웹캠을 놓고 하잖아요. 그렇죠. 웹캠 받침대로
0: 프리미어 리그 이달의 선수상 트로피를 쓰더라고요. 아하. 대단하네요. 그런. <웃음> 스케일이 정말 큰 네. 스트리머입니다. 아, 제가 몇번 봤는데 텐션만 좀더 올라가면 좋을 것 같은데. <웃음> 아무튼 그렇습니다. 맨시티는 이제 아구에로 대안으로 또 누구를 데려와야 할 텐데요. 네, 아까 거론된 해리케인, 그리고 엘링 홀란 그리고 이두 선수가 다안될
2: 경우에는 인테르밀란의 그 투톱인 로멜로 루카쿠나 라우타로 마티테스 중에 한 명을 노린다. 이렇게 4명 정도가 물망에 올라있다고 하는데 딱 들어도 전부 다 거의
0: 뭐 현재 최고거나 최고를 향해 가는 선수들이거든요. 음. 뭐 거액을 털어넣어야 할 겁니다. 맨시티는 뭐 자금 사정도 괜찮고 이번 시즌 잘 나가고 있습니다. 우승은 어렵지 않을 것 같고 다른 팀들 프리미어리그 상황은 어떤가요? 어, 지금 일단 맨시티가
1: 뭐 거의 우승은 확정적인 상황이고 그 뒤에 이 싸움이 상당히 치열합니다. 그 메뉴가, 승점 57점으로 2위를 차지하고 있고요. 레스터시티가 승점 56점으로 3위를 차지하고 있습니다. 그리고 이제, 첼시가 승점 51점으로 조금, 떨어진 4위를 차지하고 있는데, 이 2위 싸움, 물론 2위가 된다고 해서 2위와 3위는 똑같이, 챔피언스 리그에 나갈 수는 있지만, 그래도 이 팀의 그런, 기분이라든지 그런 여러 가지 명예적인 문제기 이 때문에 이 2위 싸움을 놓고, 메뉴와 레스터가 정말 치열한 격돌 특히 메뉴 같은 경우에는 맨시티가 구성을 차지하는데 자신들이 준우승이라도 못하면 상당히 좀 곤란한 상황, 팬들의 비난에 직면한 상황이 되기 때문에 메뉴 입장에서는 이 2위 싸움에 모든 사활을 걸고 모든 것을 이렇게 던질 그런 모습, 그럴 것으로 보입니다. 네.
0: 스페인 라리가도 한번 지켜볼까요?
2: 네어 아틀레티코 마드리드가 스페인에서 한동안 독주해왔습니다 하지만 지금 주춤하고요 바르셀로나가 시즌 초반에 부진했다가 요즘 엄청난 상승세를 타면서 많이 따라왔어요 지금은 아틀레티코 1위, 바르셀로나 2위, 레알마드리드 3위고요.
0: 아틀레티코와 바르셀로나의 승점차가 4점에 불과하기 때문에 뒤집힐 수 있습니다. 음. 그나저나 레알마드리드의 벤제마 선수는 이 징역형 가능성이 있죠. 어,
2: 네, 이게 좀된 얘기인데 과거 프랑스 데뷔팀 동료 마티에 발비에나 선수가 협박을 당한 사건이 있었어요. 근데 벤제마 선수가 협박범들의 일종의 연락책 역할을 하면서 예. 발비에나에게 협박범들 말 들어 신고하지 마 이런 말을 한게다 예. 이제 공개가 되면서 기소를 당했거든요. 검찰의 구형이 최근에 나왔는데, 5년형 구형이 됐습니다. 물론, 뭐, 판사의 선고는 또 다를 것이고, 항소도 할수 있으니까, 최종 판결이 이렇다는 법은 없겠지만, 일단 5년 구형만으로도, 뱀제마가 진짜로 범죄에 가담했다는 것은
0: 매우 유력하다, 뭐, 이런 상황인 거고, 프랑스 대표팀에서 이것 때문에 퇴출된 지가 오래죠. 예. 참, 아직까지도 결론이 안난그 안 상황이었네요. 자, 독일로 한번 넘어가 볼게요. 분데스리가 순위표도 짚어보겠습니다.
2: 네. 분데스리가 좀 뻔합니다. 바이르맨이 여전히 1위인 건 뻔하고요. 이제 2위 싸움이 있는데 황희찬 선수 소속팀. 물론 황희찬 선수가 많이 뛰지 못합니다만 예. 라이프찌희가 1위를 뒤쫓고 있습니다. 그래서 1위를 뒤쫓고 있는 2위 이 구도고 나머지 팀들이 선두 탈환 가능성은 거의 없다고 보시면 되고요. 눈에 띄는 건뭐 보루시아 도르트문트가 5위로 떨어져 있다. 음. 그다음에 정우영과 권청원의 소속팀인 프라이불크는 8위다. 그리고 마지막으로 예전 축구팀들이 잘 기억하실 만한 명문팀 샬케 공사가 있죠. 이 팀이 완전 추락해서 예. 지금 최하위인데 거의 강등 확정 수준입니다. 그막 단장이고 뭐고
0: 다 갈았는데도 계속 부진한 상황
2: 아닙니까? 그리고 이제 왕년의 명작인 날프 랑닉을 다시 데려오려고 했는데
0: 랑닉 예. 감독이 어, 이팀에못 가겠는데 이러면서 아하. 거부했다는 얘기도 있습니다. 아, 그 정도군요. <웃음> 샬케의 추락이 무섭습니다. 자, 이 소식을 끝으로 오늘 날롱도를 마무리하도록 하겠습니다. 영국에 있는 이건축구 전문기자, 풋볼리스트 김정용 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일도 별일 없으면 꼭좀 들어주세요. 김종현의 스포츠 스포츠.